Nats Khotbah terambil dari buku Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 10 dengan topik Diberkatilah orang yang mengendalkan Tuhan. Kitab Yeremia merupakan pesan penghakiman atas bangsa Yehuda karena penyembahan berhala yang merajalela. Setelah kematian Raja Yusia, Raja terakhir yang benar di hadapan Tuhan, bangsa Yehuda hampir sepenuhnya meninggalkan Tuhan dan perintah-perintahnya. Yeremia membandingkan Yehuda dengan seorang pezina. Tuhan telah berjanji bahwa dia akan menghakimi penyembahan berhala dengan sangat keras. Kita bisa membaca di buku imamat pasal 26 ayat 31 sampai 33 atau di buku ulangan pasal 28 ayat 49 sampai 68. Dan Yeremia memperingatkan Yehuda bahwa penghakiman Tuhan sudah dekat. Tuhan telah membebaskan Yehuda dari kehancuran pada banyak kesempatan. Tetapi belas kasihannya telah berakhir. Yeremia mencatat Raja Nebukadnezar menaklukkan Yehuda dan membuatnya tunduk padanya. Kita bisa membaca di Yeremia pasal 24 ayat 1. Setelah pemberontakan yang lebih jauh, Tuhan membawa Nebuchadnezzar dan tentara Babilonia kembali untuk menghancurkan dan menghanguskan Yehuda dan Yerusalem. Nabi Yeremia memiliki pesan yang paling sulit untuk disampaikan. Yeremia mencintai Yehuda. Tetapi dia lebih mencintai Tuhan. Meskipun menyakitkan bagi Yeremia untuk menyampaikan pesan penghakiman secara terus-menerus kepada bangsanya sendiri, Yeremia patuh pada apa yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan dan katakan. Yeremia berharap dan berdoa memohon belas kasihan untuk Yehuda. Namun, Dia juga percaya bahwa Tuhan itu baik, adil, dan benar. Kita juga harus menaati Tuhan. Bahkan ketika itu sulit mengakui kehendak Tuhan lebih penting daripada keinginan kita sendiri. Dan percaya bahwa Tuhan dalam hikmatnya yang tak terbatas. Dan rencana yang sempurna akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Yeremia, Nabi Perjanjian Lama memiliki kalimat-kalimat berupa tantangan yang berlaku bagi kita hari ini. Dalam pasal 17 ayat 5-10, Yeremia memberikan komentar serius tentang dua cara hidup yang berbeda atau Perbedaan gaya hidup. Perekop ini mirip dengan Mazmur 1 dalam banyak hal. Karena gaya hidup orang kudus dikontraskan dengan gaya hidup yang tidak kudus. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 5-6 dikatakan, Beginilah firman Tuhan. 
terkutuklah orang yang mengendalikan manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari pada Tuhan ayat 6 ia akan seperti semak bulus di padang belantara ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun di negeri padang asing yang tidak berpenduduk di ayat 5 kita membaca dan kita harus ingat bahwa hidup yang terkutuk tidak layak dihidupi dengan tegas Yeremia menyatakan inilah yang dikatakan Tuhan seorang nabi tidak akan berbahasa basi atau mencoba menghaluskan pesannya dia tahu bahwa pernyataan nubuatan yang dia buat mewakili firman Tuhan dia juga yakin orang-orang perlu mendengar pesan ini mereka haus akan kebenaran Allah dalam bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti sekarang apa itu kehidupan terkutuk yang pertama kita bisa melihatnya di ayat 5 kehidupan terkutuk adalah percaya pada diri sendiri terkutuklah orang yang mengendalkan manusia yang mengendalkan kekuatannya sendiri di ayat ini Yeremia menggambarkan kehidupan terkutuk sebagai orang yang mengendalkan dirinya sendiri dalam hidup kita dalam hidup kita ini kita harus mempercayai seseorang atau sesuatu dan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan biasanya mereka hanya percaya pada diri mereka sendiri ini adalah kecenderungan alami manusia dan filosofi hidup yang tragis ketika Anda menemukan fakta bahwa Anda telah mempercayai seseorang yang menjadi pengkhianat bagi Anda dan orang lain anda menyadari betapa menghancurkannya tindakan semacam itu. Hal ini mengacaukan hidup Anda, menggoncang kepercayaan Anda pada diri sendiri dan juga pada masa depan. Dan itu membuat Anda kehilangan kepercayaan dan kosongan iman yang hanya dapat diisi oleh kehadiran Kristus yang kedua masih di ayat 5 kehidupan terkutuk adalah berpaling dari Tuhan Yeremia lanjut menggambarkan kehidupan yang terkutuk sebagai kehidupan yang yang hatinya menjauh daripada Tuhan betapa tragis Tragis situasi ini ketika Anda memelingkan hati Anda dari Tuhan Hal ini sama seperti orang yang hendak tenggelam Namun ia memelingkan buka dari penyelamat hidupnya yang berusaha menyelamatkan hidup Ini adalah gambaran kebodohan 
Dan kehidupan yang terkutuk adalah kehidupan yang telah berpaling dari dia, dari Tuhan yang dapat menyelamatkan. Dapatkah Anda bayangkan betapa buruk perasaan seseorang penjaga renang atau lifeguard setelah berusaha menjangkau orang yang tenggelam dan orang tersebut menolak bantuannya. Itu bagi saya mewakili kebodohan dari jiwa-jiwa sesat yang paling dari Tuhan dan pergi begitu saja. Seorang muda yang berkuasa dan kaya raya dalam Injil Perjanjian Baru digambarkan membuat keputusan seperti itu. Dia sedih mendengar kata-kata Yesus dan dia memalingkan hatinya dari Tuhan. Yang ketiga, ayat 6. Kehidupan terkutuk ialah terjatuh dalam kehidupan tanpa arah. Kehidupan yang terkutuk adalah kehidupan yang percaya pada diri sendiri, berpaling dari Tuhan dan jatuh dalam melalui kehidupan tanpa arah. Inilah inti dari apa yang Yeremia katakan dalam ayat 6 perkop kita. Semak bulus kira-kira seperti rumput liar yang berjatuhan di padang pasir. Tertiup begitu saja ke segala arah sesuai dengan perubahan angin. Tidak ada jalan yang pasti, hanya seperti sebuah kehidupan yang ditiup angin. Ada di gurun yang gersang tanpa harapan hidup yang berarti. Komentar sedih ini adalah deskripsi yang tepat dari begitu banyak orang saat ini. Mereka seperti rumput liar kecil yang tertiup ke arah ini dan kemudian ke arah itu. Akhirnya ke arah yang salah tanpa bimbingan Tuhan. Seorang pria baru-baru ini mengaku, Saya telah menjalani dua cara hidup dalam hidup saya. Salah satu cara saya hidup, yakni keluar dari kehendak Tuhan yang lain ialah hidup dalam kehendak Tuhan saya dengan yakin memberitahu anda katanya hidup dalam kehendak Tuhan adalah satu-satunya cara hidup untuk hidup hidup sebaliknya berarti hidup dalam kesengsaran dan kesakitan. Keluar dari kehendak Tuhan berarti menjalani kehidupan yang terkutuk. Saya tahu itu bahasa yang keras, tetapi itu adalah pernyataan yang benar. Kehidupan yang diberkati adalah kehidupan yang dijalani dalam kehendak Tuhan. Ada begitu besar perbedaan antara Kedua cara hidup ini tidak lebih tepatnya ada perbedaan abadi antara gaya hidup itu. Kehidupan terkutuk yang dimotivasi oleh ambisi, egois dan tujuan tanpa arah tidak layak untuk dijalani. Ini adalah 
keberadaan hidup tanpa pengalaman dengan Tuhan dan umatnya. Mari kita lanjutkan ke ayat 8, ayat 7 sampai 8. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tipi air yang merembatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik yang daunnya tetap hijau yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita dapat melihat dari ayat-ayat ini bahwa hidup yang diberkati adalah satu-satunya hidup yang layak dihidupi. Yirimaya melukiskan gambaran yang indah tentang kehidupan yang diberkati, yakni orang yang hidup dalam kehendak Tuhan. Dia menggunakan gambaran pohon untuk membantu kita melihat gambaran yang luar biasa ini. Tumbuh di pedesaan, kami menanam pohon kecil. Pada awalnya, saya jauh lebih tinggi dari pohon itu. Tetapi seiring waktu, pohon itu tumbuh jauh melebihi tinggi saya. Dan cabang-cabangnya memanjang ke segala arah. Seiring bertambahnya usia, saya memanjat pohon dan mengklaimnya sebagai tempat saya yang tenang untuk membaca dan merenung. Pohon itu sehat dan kuat. Dan itu menunjukkan tujuan dari sebuah pohon. Itu diciptakan untuk tumbuh kuat dan itulah tujuan setiap orang percaya juga. Apakah hidup yang diberkati menurut ayat-ayat ini? Yang pertama, kehidupan yang terberkati adalah kehidupan yang ditanam dalam Tuhan. Hidup yang terberkati adalah hidup yang ditanam di dalam Tuhan. Di beberapa tempat termasuk Mazmur pasal 1, kehidupan yang baik atau kehidupan yang saleh diumpamakan dengan pohon yang ditanam sangat dalam dan dekat tepi sungai. Itulah yang terjadi di sini ketika Yirimaya menggambarkan kehidupan yang diberkati yang ditanam dengan kuat di dalam Tuhan. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk menemukan akar Anda selain di dalam Tuhan. Jika akar Anda berada pada kehidupan Anda saat ini, Anda tidak akan mengalami kehidupan yang diberkati. Amsal pasal 11 ayat 28 mengatakan, Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Kita semua ingin memiliki kehidupan yang sesuai dengan Tuhan. Yang berkembang bagi Tuhan. Anda 
tentu tidak ingin menjadi tunggul mati yang menghalangi kemajuan dan harus ditebang. Tidak, kita ingin mengalami kehidupan yang diberkati, yang berkembang bagi Tuhan. Yang kedua, kehidupan yang terberkati adalah kehidupan yang dilindungi oleh Tuhan. Kehidupan terberkati adalah kehidupan yang dilindungi oleh Tuhan. Yeremia sangat instruktif pada poin ini. Pohon yang ditanam dalam-dalam di tipi sungai adalah seperti kehidupan yang ditanam dengan kokoh di dalam Tuhan. Pohon atau kehidupan seperti itu tidak terganggu oleh panas atau khawatir akan musim kemarau yang panjang. Dalam setiap kehidupan datang badai dan pergumulan. Tetapi bagi orang percaya dan pengikut Kristus kita tidak dapat dipisahkan dari kasihnya. Itulah pesan bagian akhir dari Roma 8. Saat ini kita dibanjiri berita negatif yang menimbulkan kecemasan dalam kehidupan semua orang termasuk orang Kristen. Janji dari ayat ini adalah bahwa apapun yang terjadi kita dapat bergantung pada kasih karunia Kristus yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita akan perlindungan. Yang ketiga, kehidupan yang diberkati adalah produktif bagi Tuhan. Kehidupan yang diberkati adalah kehidupan yang produktif bagi Tuhan. Teksnya sangat indah saat ini. Kehidupan yang terberkat, diberkati adalah seperti pohon yang ditanam di tanah subur dekat sungai yang mengalir dan dilindungi dari unsur-unsur yang merusak dalam kehidupan. Oleh karena itu, daun mereka tetap hijau dan mereka terus menghasilkan buah yang lezat. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada melihat pohon berbuah yang diberkati dengan hasil yang melimpah. Apakah Tuhan melihat kita sebagai orang-orang yang menghasilkan buah yang melimpah, yang membagikan kabar baik kepada orang lain dan membantu gereja kita untuk tumbuh dan untuk tetap menjalankan misi dengan amanat agung. Kita diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi Tuhan. Nah, itu membuat hidup benar-benar bermakna. Ada perbedaan besar antara kedua gaya hidup ini. Seorang diberkati oleh Tuhan dan seorang menerima kutukan kehidupan itu sendiri karena itu adalah kehidupan yang sia-sia. Kata-kata deskriptif ini terdengar sangat kontras di satu sisi. Namun berpikir orang yang memahami sifat manusia tahu 
bahwa kita melakukan kehidupan yang sia-sia atau gaya hidup terkutuk ini untuk diri kita sendiri. Kehidupan yang diberkati adalah apa yang Tuhan dapat lakukan bagi kita dan melalui kita. Anda dapat menjalani kehidupan yang diberkati dan diberkati dan Anda dapat memulainya hari ini dengan mengakui dosa-dosa Anda dan percaya kepada Kristus. Bukan pada diri Anda sendiri. Maukah Anda datang kepada Yesus hari ini dan percaya bahwa dia adalah satu-satunya juru selamat yang dapat menyelamatkan kita dari kutukan yang dibawa oleh dosa. Maukah Anda percaya kepadanya? Bahwa dia mati untuk semua dosa kita. Dosa masa lalu, sekarang, dan masa depan di kayu salib. Apakah Anda percaya pada janji-janjinya yang mengatakan. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita lanjutkan. Dengan ayat 9 sampai 10. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu siapakah yang dapat mengetahuinya. Aku Tuhan yang menyelidiki hati. Yang menguji batin untuk memberi belasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya setimpal dengan hasil perbuatannya ayat 9 mengatakan betapa liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu siapakah yang dapat mengetahuinya dalam ayat ini kita dapat melihat hati Manusia begitu berdosa sehingga Yeremia terpaksa menyebutnya licik. Dia lebih lanjut menggambarkannya dalam istilah yang tidak sehat seperti membatu. Kita tidak tidak suka disebut licik dan berhati batu. Tetapi itulah kondisi dasar manusia kita. Itu adalah diagnosis Anda. Dan saya, kita semua menderita penyakit mematikan yang disebut dosa. Kondisi berdosa ini membuat kita sakit hati dan itu menjadi sakit yang mematikan. Itulah yang terjadi sampai kita bertemu Kristus, melalui Kristus. Kita menemukan kesehatan kita diselamatkan dari dosa-dosa kita. Melalui Kristus, kita menjadi utuh dan lengkap. Tanpa Kristus, kita terhilang dan terkutuk dalam dosa-dosa kita. Dalam ayat 10, Tuhan, me, Tuhan digambarkan sebagai dokter yang memeriksa jantung dan tidak hanya membuat diagnosis tetapi juga memberikan kesembuhan 
yang dibutuhkan pasien. Pengharapan, kesehatan, kesembuhan, dan keutuhan datang karena kuasa Tuhan untuk mengubah kondisi kita yang berdosa menjadi kondisi yang diselamatkan. Hanya Allah di dalam Kristus yang dapat mencapai prestasi itu. Kita tidak dapat melakukannya sendiri dan kita bodoh untuk mencoba melakukannya. Namun seringkali mereka berusaha melakukannya sendiri dan itu mengarah pada kehancuran. Yeremia menyebut ini kehidupan yang terkutuk, kehidupan yang diubah oleh kuasa Tuhan adalah kehidupan yang diberkati. Hari ini saya berdoa agar Anda tidak menaruh kepercayaan pada diri sendiri tetapi kepada Tuhan. Tuhan memberkati Anda.